0: Salve, salve, rapaziada, do canal Amit 1914 e também do canal Verdão Play. É, estamos ao vivo nos dois canais irmãos agora para o Tá Na Mesa, esse programa de segunda às vezes até sexta, de segunda às vezes até sábado, ao meio-dia. E ao meu lado, essas duas pessoas que a cada dia meus olhos brilham mais, é verdade, Onde eu estava olhando para Egídio de Benedetto durante a live do seu bem, depois a gente comenta da live do seu bem, mas os olhinhos desse senhor me mostravam a emoção, a satisfação e até o sono, pegamos o Egídio babando uma hora, tivemos que dar um corte na imagem, o Egídio falou, Ó, nove e meia eu tenho que ir dormir, e nós levamos até as onze e pouco, o Egídio estava dormindo. O primo do Bruneira teve que colocar, inclusive, um travesseirinho para o Egílio poder descansar. Lá ele tinha aqueles que... inflável. E o Egílio deu uma descansadinha. Mas, meu, foi muito legal. Então, boa tarde, minha querida Cacau.
1: Muito boa tarde, Gerson Guarino. Agora, eu acho que esse travesseirinho que vocês colocaram embaixo da cabeça do meu, do meu pai postiço é aquela almofadinha que você usa para tua hemorroida, viu? Fala direito as coisas aí, não finge não. Muito boa tarde aí, Verdão TV Verdão Play, é, a Música 14, galera do chat, bora falar de Palmeiras, que é isso que importa, né, Já?
0: É isso aí, é isso aí. Gideão, muito boa tarde. Hoje está um calor agradável em São Paulo, tenho certeza que você já passou suas pomadinhas para a artrite, o caramba, já soube, me mandaram mensagem, que hoje o senhor correu depois de um tempo, só estava fazendo marcha atlética, agora quer voltar para o Ironman. Boa tarde, meu querido.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, família do chat, voz, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, vamos falar dos meninos ontem, né, que deram uma boa, uma boa arrancada, né? já rumo ao título, se Deus
0: quiser. <coughs> vamos falar bastante. E chegou uma notícia quentinha agora, que é, é pior do que a gente imagina as coisas, né? Obrigado ao Marada que me mandou agora. Ai, meu Deus, eu vou te falar, viu? Esse futebol brasileiro a cada dia nos emociona mais. Bom, essa live, ela é patrocinada por essa gigante chamada 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série A Cáutio. E também lá, liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Depois que você fizer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca MIT1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje começa, o bagulho vai ficar louco. Hoje tem Copa do Brasil, o primeiro confronto, Atlético Goianiense e Goiás. Prestem atenção, Atlético Goianiense e Goiás. Tem também Bahia e Atlético Paranaense. Tem também Fortaleza e Ceará. Tem também Atlético Mineiro e Flamengo. E para finalizar... Corinthians e Santos, todos esses jogos você encontra na 1xBet, essa gigante global bookmaker. Olha, grandes jogos hoje, em Cacau.
1: É, já agora essa fase aí todo mundo antenado e é muito importante aí, até porque o resultado de jogos aí de clubes diversos podem influenciar também o resultado do Palmeiras, né, já. Então temos que ficar atentos, acompanhar, até porque é, muita gente aí vem aproveitando a fase, trabalhando aí, uma atividade paralela com apostas, inclusive até você, né, Gé, Eu acho, acho isso muito bacana e é isso, eu acho que tem que acompanhar sim e ter as condições com o melhor aplicativo aí do mundo em apostas, né, Gé?
0: É isso. E Gideão, se você tiver que escolher dois jogos hoje para assistir, porque depois você tem que descansar, quais serão esses dois jogos? Atlético e Flamengo. Só esse, só esse jogo, você quer assistir? Mas você falou para escolher
2: um? Eu escolhi esse. Dois. Ah,
1: dois.
2: Então, Santos e Corinthians, Atlético. Mas é o mesmo horário, então vai ser impossível. Então, você vai ter que fazer um pipe, né Na tela e ficar assistindo. Ô, louco!
0: Vou fazer um pipi. Ah, meu Deus. Não sei, esse Egídio, ele já tá confundindo xixi com jogo de futebol. Vou fazer um pipi. Grande Egídio de Benedetto, picture in picture. Grande Egídio. Esse cara... Você imagina ele falando... Pipe lá em Dubai tá, ah, por ativo. Que, por tá ativo,
2: por isso que você é. tava lá para me ajudar. Por isso que você estava lá para me ajudar.
0: Esse Pipe tá ativo. É, é Gidião, eu queria começar por você nessa parte. seguinte: ontem tivemos a... o prazer, né? Porque conversa de amigo não é, uma, não é uma obrigação, é uma coisa gostosa. Ontem tivemos o prazer de receber o seu Bento nos estúdios, né? E foi uma conversa muito bacana. Você gostou, Gidião?
2: Rapaz, eu já tinha uma imagem do, 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 do seu Bento, né, pela, pela internet, né, e pessoalmente, então, fiquei mais fã dele ainda, um rapaz humilde, um rapaz tranquilo, umas ideias boas, uma cabeça boa, eu simplesmente fiquei mais fã ainda dele, né, 100%, rapaz, é, sensacional. Muito legal. Cacau,
0: você acompanhou?
1: Acompanhei, já. É, na verdade, eu, como o Gia de Benedetto diz o Pipi, né, eu tive que fazer entre o jogo dos meninos, né, do Sub-17, com a live, mas assisti grande parte, quase inteira, que incrível, né, é uma pessoa incrível, admirável, humilde, simpática, é, parece ser um cara parceiro, e cara, o alcance que tem, as transmissões ali dele, uh, cara, eu, eu acho esse cara incrível, é muito engraçado, muito engraçado, e fatalmente, aí, muito torcedor se, uh, se sente representado por ele, né, eu acho ele muito bacana, gostei demais, e parabéns a Mitty, mais uma vez, fazendo um belo de um trabalho, aí, uma bela live, uma bela entrevista, muito legal, parabéns, viu?
0: É isso aí, tem super chat, grande Sandreves, que aos poucos vai recuperando, acabei de conversar com ele, minutos antes da live, aos poucos vai recuperando, teve duas inundações lá, Surreal. Um abraço, superchat do Sandreves. Boa tarde, ansiedade a mil para amanhã. Ah, mil. É, meu amigo. O bagulho vai ficar louco amanhã, hein? Temos números, inclusive, bacanas aí para contar. Mas, Sandreves, obrigado, meu irmão. Boa recuperação aí para você. Em todos os sentidos. De saúde também no seu negócio. Foi o que você falou, né? Você emprega tantas famílias aí. E estamos na torcida por você, viu, meu irmão? Fica com Deus aí. É nós. Diretamente de Alagoas terra do Thales que inclusive fez um golaço ontem né, no jogo do, do Sub-17 quanto ao, ao Bento né, meu, espetacular, muito bacana foi bem legal, um cara muito humilde sempre se mostrou, quando fala do Amit ele sempre tenta fazer alguma coisa todo dia ele posta alguma coisa do Amit no Instagram dele então bem legal um grande abraço ao Bento ele representa Boa parte de nós também, porque, meu, é milhões de pessoas todo jogo vendo eles comemorando, a vontade, a gana. Ele fala com muito amor, então, parabéns, ele faz um trabalho muito bacana, ele, o Domênico, né? E toda a equipe da Energia. Posso falar do meu irmãozão, Fê Camargo, que em breve vai estar no estúdio conosco também. Conversei com o Fê ontem, minutos antes de começar a live. É uma família muito bacana essa da Energia 97 também. É, não somos rivais, somos amigos, um colabora com o outro, como pode, é muito bacana, é bem legal. Um abraço ao seu Bento. Ele é demais. Bom, vamos para o que interessa, né? Ontem o, o Verdinho, como diria um quitandeiro, né? O Verdinho tá verdinho. O Verdinho goleou o Vasco da Gama. É. O Verdinho goleou o Vasco da Gama por 4 a 1 Estávamos eu e Egídio acompanhando, a Cacau acompanhou na residência dela, com golaços do Palmeiras, né? Figueiredo, Thales, Hendrick. Mas hoje eu vou falar uma coisa, o que me chamou mais a atenção do jogo, aliás, um grande público, parabéns aos palmeirenses que se dispuseram a dar um cobertor, um agasalho é, para as pessoas carentes, aí é um momento difícil também que a gente vive, mas o que me chamou mais a atenção, infelizmente, foi a arbitragem, num erro gravíssimo, mas gravíssimo, que passa por caráter, passa por competência, passa por outras coisas. Meu Deus do céu, o pênalti que deram para o Vasco da Gama é caso de polícia. É caso de polícia. Nós estamos brincando com coisa séria na arbitragem. Ninguém está se ligando, não é choro. O seu Bento falou, inclusive, sobre nós negócio de choro, que a gente fala. O negócio é muito sério. Egidião, gostou da vitória e eu queria que você comentasse, além da vitória, claro, o pênalti absurdo que deram pro Vasco da Gama.
2: É, nós estávamos acompanhando, eu estava com um olho no peixe e outro no, no gato, né? É assim fala. Ô, louco, Egidião! E... Cerveró? É. E, e olha, simplesmente o que chamou a atenção, além do futebol bonito que, que os meninos estavam jogando, foi o árbitro marcar um pênalti, mas eu não sei se vocês viram, se o pessoal aqui do chat viu. Mas, gente, o que, que foi isso? O jogador pôs a mão para trás, virou de costas, a bola bateu na mão, mas com a mão nas costas, ali segurou as mãos nas costas, assim, a bola bateu nas costas, gente. Eu, eu, será que um hábito sabe que ele pode estragar um, 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 um preparo de um time, uma, pode estragar uma, uma, um, um gol desse, uma, uma, uma marcação absurda dessa? Será que o cara não tem vergonha na cara? Será que ninguém vai falar nada? Não é possível, não é possível né? uma marcação de pênalti como foi essa. Foi uma das coisas mais escandalosas que eu já vi na minha vida. É impressionante, o rapaz com a mão para trás, nas costas, né? e ele dá esse pênalti, que absurdo, que absurdo, isso não tem, não tem lógica, não tem, não tem, não tem explicação para isso, tá? não tem esse negócio de, 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 de... Ah, ele não viu, não, ele viu bem, que estava na mão nas costas, foi safado, isso não tem outra palavra para falar, e como é que pode? Ele estava em cima do lance, estava pertinho dele, a dois metros dele, não é possível, eu não consigo me conter para falar outra coisa, infelizmente... Cara capaz de estragar um trabalho inteiro. O jogo, o jogo começou a pegar. O Vasco começou a entrar no jogo por causa desse pênalti. né Teve, Tiveram outras chances de, de, de fazer algo, porque eles começaram a, a reviver por causa de um pênalti mal marcado. É um absurdo. é um absurdo. Eu não sei o que o Palmeiras tem que fazer, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que chiar, tem que falar, tem que espernear, porque não é possível o que estão fazendo. Até na base, no sub-17. No sub-17 eles estão atacando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu, eu acho, José, sinceramente, um absurdo, não sei mais nem o que falar. E quanto ao jogo dos meninos, deram uma boa encaminhada. Mas, se seguirem esse ritmo do, do, do árbitro, não sei, não, o que pode acontecer lá no Rio de Janeiro.
0: É, isso aí. A Cacau que assistiu na residência dela, Cacau, 4x1, o Hendrick fazendo os gols também uma cena bonita, ele fazendo é, os gols e aquela bandeira campeão do mundo da Gazeta Esportiva é, na frente dele, tem uma foto linda que inclusive tá no Amite, mas Cacau, chamou atenção também esse erro de arbitragem, talvez um erro da maior gravidade possível, né, porque é recomendação, os caras colocam o braço para trás, o menino fala, ele deixa bem claro pro árbitro, e o árbitro no mau caratismo, é mau caratismo mesmo, acabou dando, mas o Palmeiras 4x1, o Vasco tem um grande time, o Palmeiras deu uma bela encaminhada, né, Cacau?
1: Com certeza, já é. Essa é a qualidade, o resultado de um bom trabalho da nossa categoria de base. Uh, com relação à arbitragem, é o seguinte: é, eu, não, não, eu, não, eu não entendo dizer até no sub-17 a arbitragem rouba. É, não cabe isso para mim, porque da forma como nós estamos andando CBF. Federação Paulista, enfim, o que seja. É, a arbitragem, ele viu a cor verdinha, o emblema do Palmeiras, é foco para garfada. Esse é o sinal, entendeu? Esse é o resultado. Viu o emblema do Palmeiras, não importa a idade, não importa a idade, não importa a categoria, é garfada. Bom, isso, para mim, não, não entra nem mais na questão de competência, viu, Guaninão? Para mim, aí já é, 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 já é na, na pegada do... do como você disse, malcaratismo, da tendenciosidade, do ranço, mas o mesmo ranço que os caras têm com a gente. Porque é uma sociedade esportiva palmeiras que vem conquistando títulos, vitórias, quebrando recordes, quebrando tabus, entendeu? Se eles não conseguem ganhar em campo, em campo, tem que ter uma ajudinha extra. Tem uma ajudinha extra, é essa, entendeu? Posso estar enganada, mas o que dá a parecer é isso. Bom, com relação ao jogo dos meninos, eu não vou me muito aí, mas vou dizer para vocês, estamos tendo uma qualidade de jogadores na nossa base, incrível, que vai nos trazer, se Deus quiser, Guarino, um retorno financeiro, um retorno desportivo, que incrível você poder saber que você tem profissionais que futuramente poderão enriquecer dentro de campo a nossa sociedade esportiva. Palmeiras, lembrando a vocês que aí, meu, muito perto, mal deu tempo de eu tuitar ali, eu fui querer tuitar o gol do Figueiredo, uau! Mais um gol ali, De, meu, muito rápido, né? 4x1. Lembrar vocês que o Tales é um menino que vem marcando gols em sequência em quase todos os jogos, ele aí é o artilheiro. Estamos somando aí em oito jogos apenas, 40 gols, onde o Thales tem sete gols marcados com como de seguido aí do nosso Hendrick e do Luiz Guilherme. Uma dupla incrível, uma dupla incrível, que eu acho que promete, viu? Lembrar vocês que o jogo de volta vai ser dia 26, agora às 11 horas, lá em São Januário. E parabéns vocês, torcedores palmeirenses, 3.349 foi o público presente que trocou o seu ingresso, a sua entrada, por um agasalho, por um cobertor. Que incrível! Família Palmeirense, você é a melhor torcida do Brasil, que quiçá, do mundo, né, Gerson? Manda bala aí. É,
0: eu vou falar, hein, jogo, às 11 horas da manhã no Rio, haja hidratação em gatorade, hein, porque vai estar tá aquele sol senegalês, né? Você, meu, você vai ver a, a frente, assim, vem aquelas ondinhas, tipo Fórmula 1, eu via isso muito na Austrália. Uma vez eu peguei quase 50 graus lá na Austrália e, cara, você me enxergava o fim da rua, só via aquelas coisas, assim, eu, meu. É, a hidratação, né? O Marcelão Rodrigues, o palmeirista oficial, falou o seguinte, né? Que o comentarista da Mami, na hora do pênalti do Palmeiras, falou que não foi pênalti. Que o jogador do Vasco, é, que ele bloqueou a bola com a mão. Mas aquilo não é pênalti. É, tá, tá tendo um, umas coisas meio estranhas, né? Eu vejo que tem muita gente tentando segurar o avanço do Palmeiras em todas as modalidades. Quando teve a farra do boi, dos impostos lá, que não era pra ter dado o Profute, tinha que atuar nos caras. Não fizeram. Fizeram dois, três Profutes. E mesmo assim os caras não pagam. Palmeiras foi o único que não aderiu ao Profute pagando seus impostos certinho. E qual que é o preço disso? Qual é o preço de ser correto nesse país de vagabundo que nós temos? Então, o que aconteceu? O Palmeiras se acertou, não está maravilhosamente bem financeiramente, está saudável, honra com seus compromissos. Inclusive, trouxemos uma informação da semana passada aqui, que um dos motivos que talvez o Palmeiras não vá muito ao mercado é, nessa janela pode ser que pare apenas no flaco o Palmeiras tem até interesse em outros atletas mas deve esbarrar em valores pelo simples fato que o Palmeiras foi um bom pagador na pandemia diferente de todos os times que estão devendo horrores o Palmeiras pagou muito bem e as premiações dos títulos na gestão do Maurício Gagliotti os jogadores receberam verdadeiras fortunas por merecimento porque nos trouxeram alegrias. Mas foram gasto muita grana que poderia estar no clube. Então, por isso, o Palmeiras talvez não tenha uma janela com mais nomes. Se vier alguém de graça, de repente, algum tipo de acerto para o futuro, até pode ser, mas é, para desprender mais dinheiro, acho que parou no flaco. Então, mostra que o Palmeiras também tem a responsabilidade financeira, coisa que os times não têm. Mas o que, que eles fazem depois? Tentam brecar em arbitragens, que é o que vem acontecendo, né? Que pena, né? Que pena. Poderíamos ter um país mais justo e um futebol mais justo, mas não conseguimos ter. Temos 717 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Tô com mais de 350 likes. O Verdão Play também está sem like. Então, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo agora a 131 mil. É importantíssimo o like de vocês nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Manda um abraço especial aqui hoje ao Julião do Verdão Sempre, é bem capaz que o Julião esteja conosco na sexta-feira aí, ele precisa ver porque ele descansa bastante, às vezes ele perde a hora para poder vir numa, numa live de amigo, né? Vamos ver se ele vai estar disposto a acordar um pouquinho mais cedo. Quem sabe, Julião, sexta-feira, no Sexta com Breja. Aqui do canal Amit 1914. Uma notícia também do Sub-17 que é off, assim, não tem nada a ver, mas que é legal: o Flaco esteve no estádio, Cacau. Tava o Wesley também, tinha outros atletas, mas está com o Flaco, que chegou agora e já tentando entender, e nós até brincamos na, na nossa live, que ele foi ver o Hendrick, né? Ele falou: peraí, deixa eu ver quem eu vou encarar a partir do dia 20 e pouco de julho, né? Mas tava no estádio, bacana, né?
1: Muito legal, já. Eu acho que quando você entra numa empresa, isso com o exemplo de Abel Ferreira, né? Abel Ferreira chegando na Sociedade Esportiva Palmeiras, já chegou conhecendo a história, conhecendo o elenco conhecendo os profissionais com quem ele iria manter relacionamento direto ou indiretamente no seu trabalho. Eu acho isso muito incrível. Nós vemos aí uma interação, né? uma unificação de um trabalho né? nas categorias e faz muito sentido, né? Faz muito sentido é o próprio técnico da base, ter uma comunicação é, e um trabalho muito aproximado e próximo do Abel Ferreira, é muito legal, isso, isso mostra o, o interesse. Claro, tem, tem, tem a curiosidade de ver os meninos jogando, os nossos meninos vêm também aí chamando muita atenção, então tem essa curiosidade de conhecer o futebol, ver o espetáculo, e queria pedir licença para vocês também, já que estamos ainda na pauta da nossa categoria de base, lembrar vocês, pessoal, Egídio, galera do chat, que hoje, às, às 15 horas, pela Eleven, né, pela transmissão, teremos aí a, a, o campeonato paulista, nona rodada do sub-20, né, eles vão jogar contra o jo, Josense, né, já estão, já estão classificados aí a próxima fase, no topo da tabela, líderes, essa é a nossa categoria de base aí, tem que ser muito bem cuidada, muito bem uh, respeitada e admirada, porque esses meninos estão voando, né, já é. Então, hoje, 15 horas, campeonato paulista, sub-20.
0: O Gidião, o Flaco foi lá para passear ou para ver o Hendrick?
2: <risos> ah, ele foi para ver os meninos mesmo, né? Que deve ter escutado que tipo, o Palmeiras tem vários jogadores hum, promissores, né? E ia ser um jogo bonito. E foi o que ele foi lá ver. Realmente um jogo bonito. E aproveitou, né? E já ficou conhecendo o Hendrick, né? E ver o que o espera pela frente. E o Hendrick vai ter muito futuro. Mas pelo que eu conheço do Abel, ele ainda vai ficar um bom tempinho no banco, vai entrar devagarzinho esse ano ainda não esperem muito do Ender, que não
0: é, grande Egílio de Benedetto é isso aí vamos deixando o seu like, rapaziada, se inscrevam no canal, ah, Egílio, é o seguinte o Robson Daniel da Gringa falou quando você falou que estava com o um olho no lugar e o outro no outro ele falou o seguinte, o Egílio estava com o um olho na sunga de crochê e o outro no vão do Masp é, é o carinho até na gringa de Egílio de Benedetto, mostrando que o MASP ainda está em suas lembranças. É, grande Egílio de Benedetto. O oh, Julião falando que vai chegar às 5 horas da tarde na, na sexta-feira. Julião, nem tanto, vai. Você quer um é, então colchão para você dormir então lá? Vai, então
2: enquanto... ele vai ficar lá na, na recepção, lá, né? que ele vai ter ah, ninguém mano, às 5
0: né? da tarde. Não, ele é piadista, né? Ele é piadista. Eu lembro que ele roncou ao vivo aqui na nossa live, mas tudo bem, Juliana, nós te amamos do mesmo jeito. É isso aí, tem superchat, o Giba Zampieri, é da gringa. Parabéns, amigos do Amite, pelo belo trabalho a todos aí. Estive no Brasil semana passada, mas não deu para conhecer vocês. Deixar próxima em nosso Celtics, hein, Gê? Nem me fala, nem me fala, Giba. Passei mal, me senti mal, quase briguei em casa, mas faz parte. Quanto a você ter vindo aqui para o Brasil... Quem não foi visitar nós, eu tomo aguardo. Isso sim, eu tomo aguardo. Na próxima, por favor, avise nós e vai lá tomar uma, uma cervejinha com nós lá no estúdio. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Continuando aqui com a nossa pauta, né? E a pauta grande. Ontem, é, acho que foi na segunda ou na terça-feira, né? Eu já estou perdido uns horários. Acho que foi segunda-feira. Teve um, o Fred, né? Do Desimpedidos. Ele tem um um podcast aí chamado Fala Brasólio, né? Ele entrevistou o Daverson e o Daverson simplesmente acabou com a lama cuspadora, né? O craque Neto. Ele falou aquele craque que nunca ganhou nada, né? E aí foram fazer uma comparação de títulos. O Daverson tem títulos mais importantes do que o craque Neto. Como alguém se auto-intitula craque, Gidio, e não ganhou porra nenhuma?
2: infelizmente é isso daí, né? O pessoal respeita bastante ele, tem bastante audiência, né? Ele, se não me engano, é o carro-chefe da Bandeirantes, então ele, ele assume isso, né? Ele assume porque o pessoal dá muito valor pra ele lá e ele se vale disso, né? Então, fazer o quê? Infelizmente, é o que eu tô, o pessoal lá do lado de lá acha dele. Nós daqui achamos exatamente o contrário, né? Não vamos nem falar muito, mas nós achamos exatamente o contrário e eu tô Concordo com, com, com o Davidson, concordo plenamente com o que ele fala, tá? Esse rapaz, ele gosta de, às vezes, de, de, de tumultuar um pouquinho, gosta de, de tumultuar para ganhar mais audiência ainda, né? Com todo mundo que eu converso, do pessoal da Bandeirantes, eles falam que é um personagem, né? Inclusive, a menina lá, você não estava, o dia que nós encontramos, fizemos uma reportagem lá em Abu Dhabi com a menina da Bandeirantes, a repórter, né? E nós perguntamos para ela se não, na hora da, que nós tivéssemos um rap, que ia ser ao vivo, né, se a gente podia falar Chupa Neto, né? E ela falou, pelo amor de Deus, não faça isso que eu perco meu emprego. Né? Então você vê a força que o rapaz tem lá, né? E ela falou, ah, ele é um personagem, é um personagem. Mas personagem ou não, ele consegue irritar todo
0: mundo. E tem quem defenda esse personagem, hein? É, tem quem defenda com unhas e dentes, dentre outras coisas, né? Que é um cara correto. Ô, tem mais um. Sul. Do uh, Zé Mello. Grandes, é, Julhão Zé. Julião não bebe. Não pode estar na cesta com breja. Então colocaremos alguns aditivos na água de Julião. Eu, gosto, eu sei que ele gosta de Guaraná, coca. Tem também lá, Julião. Fica tranquilo. Você vai tomar com alguma coisinha dentro. Ô, Cacau. Pro craque tá só faltando o cachimbo?
1: <risos> Possivelmente. É, até porque quem se considera é, quem considera muito craque no né, neto é a própria torcida, né? E ele se intitula craque, né? Ele se intitula o craque, apesar de dizer que não é ele que é a torcida que nomeou, mas é muito mais do personagem dele. Eu acho que, sendo personagem ou não, Je, eu acho que você escolhe, né? Você ter este respeito por qual motivo for, você escolhe o motivo pelo, pelo que você recebe de respeito, né, e ele sendo personagem, então, que seja da, da emissora, é, é um trabalho, cara, que, sinceramente, para mim, com todo respeito ao profissional, com todo respeito ao ser humano que está por trás desse personagem, para mim é pífio, entendeu? Para mim é pífio. Se você for comparar a lista de, de títulos do daverson e do Neto, é... A grandeza é gigante, mas ele quer se engrandecer pelo número de gols que ele fez, que ele marcou pelo time, né? Pela, e da carreira né, do Neto. Então, olha, eu por isso que a gente fala, cara, não dá para dar valor, não tem que dar de audiência, porque é para é isso que eles vivem, é isso que alimenta eles. A audiência é dar ibope, dar ibope da audiência, é isso que alimenta esse personagem. Isso que alimenta aí a emissora, com essa grande audiência que eles têm, sinceramente falando, eu não sei como que tem palmeirense que consegue assistir, tem palmeirense que assiste, viu? Não sei como consegue, não sou fiscal, eu acho que cada um tem que fazer o que quiser, cada um tem que assistir o que quiser, né? Medi-alternativa, Mit Julião, é, Band, enfim, isso para mim é indiferente, só acho que tem que ter estômago, né? Então, não gosto, não gostei dessa postura dele, o que esperar, né? Gosta muito de audiência, muito de polêmica. Agora, chamar o Davin de liminha do futebol? Senhor Neto, misericórdia, né? O que que o, o, o Deivinho falou? O que que o Davidson falou demais para ele vir com piadinha escrota? Não falou nada demais, só falou a verdade, a verdade dói, né, já? A verdade dói, mas é isso, não tem que dar ibope, não tem que dar audiência porque é disso que eles se alimentam e, ó, Passa por rivalidade, entendeu? Então, quando fala de rivalidade, não tem jeito, isso existe, sempre vai existir. Mas que eu não tenho, não tenho a minha audiência, não tem.
0: É, isso aí. O, é engraçado, eu até sei os títulos do Neto, né? Ele, ele era do Banco do São Paulo em 87, quando foi campeão paulista, né? Ele ganhou em 90, o Campeonato Brasileiro, e acabou por aí. Esse é o currículo dele, é o que ele tem. Era um ótimo cobrador de falta. Mas nunca foi craque, né? Foi um ótimo cobrador de falta. E é brincadeira, né? A Lhama cuspadora, é... ela é fatal, né? Tem um super chat, mais um do Melo, né? Que em voo da seleção era bem trouxa. Nada de personagem, é, É, é meu amigo, tem caras que... que amam, que acham que ele é espetacular, né? Mas, enfim, né? A vida segue e a caravana passa. Por falar nisso, né, sobre a vida segue, a caravana passa, é... o Palmeiras, Egidião, o Cacau, é... empatou com o São Paulo, empatou com o São Paulo, no confronto geral, o Palmeiras sempre foi um freguesão do São Paulo, muito porque o Palmeiras durante quase 30 anos, é... o Palmeiras durante quase 30 anos, Jogou no Morumbi, falamos que era campo neutro, mas agora tem 113 vitórias o Palmeiras, 113 o São Paulo e 110 empates. Egílio de Benedetto, será que agora ultrapassaremos as, os servos do Jardim Leonor?
2: Bom, você falou certinho, já Por um bom tempo, não sei se por 30 anos ou mais, o Palmeiras jogava os clássicos, né, não só contra o São Paulo, mas como Corinthians, Santos, né, lá no Morumbi. E lá nunca foi casa causa neutro. São Paulo é a casa do São Paulo. Eles treinavam lá, que antes não tinham o CT, desde o... Falando bem no comecinho. né? Então, nunca foi a casa do São Paulo. Nunca foi campo neutro. Sempre foi a casa do São Paulo. E nós sempre jogamos lá. Então, tem isso, né? Então, o Palmeiras realmente já empatou, já igualou e pode ter certeza. Vamos ultrapassar e abrir vantagem, né? Como se fosse um carro de Fórmula 1, jogamos para lado, abrimos e tchau e benção. Vamos ver ele só pelo espelhinho e abrindo cada vez mais deles. Você pode ter certeza disso. Acabou. Acabou a farra do Boi lá no Morumbi.
0: É, e de Benedetto nervoso, né? Mostrando a raiva que ele também nutre pelo time da, da Vila Sônia, né? Ô, Cacau, 113 vitórias para cada lado, 110 empates. Tá na hora do Palmeiras ultrapassar nesse confronto?
1: Eu acredito que seja mais um mais um, um tabu, mais um recorde, mais um marco que o Palmeiras consiga é, atingir, quebrar, né? É frente ao resultado do seu trabalho, né, Gé? Eu estava refletindo esses dias, né? É, Abel Ferreira tem uma postura como gestor de pessoas, gestor de futebol, técnico, líder, enfim, é, que nos traz muitos ensinamentos, né? Uma das coisas que eu lembrei que Abel Ferreira falou numa coletiva passada é, foi sobre é, superação adversário e eu lembro que uma vez, não vou lembrar das palavras corretas, mas ele quis dizer que uh, os, os maiores adversários Somos nossos maiores adversários, somos nós mesmos, né? Então você tem que se su su superar, você tem que se superar a cada dia. Todo dia ser melhor do que ontem e não se espelhar em outro, e se espelhar não. Não uh, querer, querer ser melhor que o outro, não no sentido de, 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 de competição, porque ele é um cara extremamente competitivo. Vou explicar melhor. Uh, eu vejo um elenco muito preocupado em melhorar a si próprio nas suas condições físicas, nas suas questões mentais, a inteligência emocional da, do nosso elenco, da Sociedade Esportiva Palmeiras, vem melhorando muito, exemplo disso, no nosso último jogo, né? Os dois últimos gols marcados aí, no, logo no final do jogo, no, na, na partida. É, então, eu vejo que a Bel Ferreira vem ensinando ao nosso elenco a ter essa postura. E eu sou muito de, disso, de pensar sobre isso, Jé. Eu acho que, a comparação existe você sempre se espera em alguém melhor do que você para você até aprender e se melhorar mas eu acho que o nosso maior adversário somos nós mesmos que nos faz melhorar cada vez mais e nos superar então eu acho que tudo isso ritmo de trabalho sequência de trabalho uh, os processos envolvidos, um ótimo trabalho e uma ótima colaboração e comprometimento do elenco. Somado ao que eu falei há pouco, eu acho que sim, é, é hora sim de, de, de bater esse número aí, passar e fazer a nossa história e deixar mais um marco nessa, nessa temporada de 2022, eu já.
0: É isso aí, Cacau, é isso aí, Gidio. É o seguinte, né? antes de ter um um superchat, o Júnior Chica de Souza. Só o Veloso acha o gambá craque, ridículo, é, aí é, se ele não achar ele craque, ele perde o trampo, então, cara, não tem jeito, isso aí é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, infelizmente, aí é complicado, mas obrigado, mas ele deve achar craque só na hora na, na frente das câmeras, porque depois que desliga, ele deve falar, meu Deus do céu, isso aí é uma Sansonite, é, Sanzonite não tem nem onde pegar aquelas malas sem alça. É exatamente isso que ele deve achar. Mas enfim, o seguinte, Egidio, o Palmeiras, além de enfrentar o bom time do São Paulo, né, que são grandes jogos no Morumbi, vai encarar mais uma pedreira absurda na quinta-feira, porque ele está de volta. Rafael Klaus será o árbitro de Palmeiras e São Paulo. Gostou da escolha, Egidio?
2: Bom, se for para falar do Klaus que apitou o jogo no Allianz Parque, a final do Allianz Parque, eu gostei. Agora vamos ver como é que ele vai uh, se portar lá no Morumbi, né? Se ele vai ter a mesma postura que ele teve no Allianz Parque. Só isso que eu espero, né? Que ele, que ele não comece a inventar, né? Porque lá no Morumbi, eu não sei o que acontece lá no Morumbi, não sei o que tem naquela água lá no Morumbi. Que ah! Os hábitos...
0: Você não sabe o que tem na água lá?
2: que os hábitos chegando lá é, começam a ver coisas diferentes do que o, o, o real, né? Então, vamos ver, vamos ver já o que, que vai acontecer.
0: É isso mesmo, grande Egídio de Benedetto. Esse Egídio, ele é demais. Ô, Cacau, você também que é uma crítica feroz das arbitragens? Teremos, depois do absurdo que Anderson Daronco proporcionou na segunda-feira, Teremos na quinta-feira Rafael Claus, que deve ir para a Copa, né? Se nada acontecer, deve ir para a Copa. Ele e o Wilton. Meu Deus do céu! Wilton Sampaio vai para a Copa. Você imagina o nível que estamos chegando. Mas Rafael Claus apita quinta-feira. O coração palpita mais, Cacau?
1: Olha, Gér, eu não vou dizer para você não. Com relação à arbitragem, eu fico realmente um pouco apreensiva, mas eu, eu prefiro sempre pensar no seguinte. Naquele dia... Faço das palavras elegidas as minhas, tá? Se for um daquele jogo do Allianz, ok. Inclusive, no pré-jogo, vocês perguntaram para mim... Eu falei, galera... Eu espero que seja uma boa arbitragem... Vocês tiraram um sarro da minha cara. Mas sabe por quê? Apesar de ser uma crítica da arbitragem brasileira... Apesar de é, não me cansar de apontar as suas falhas... E mais uma vez eu falo, não acredito que seja apenas profissionalismo. Existem outros fatores que fazem a arbitragem brasileira ter essa postura em campo com os jogadores do Palmeiras, tá? Pra isso é uma, uma, uma posição minha. Não é só profissionalismo. É, eu acho que quando você tem 1% de chance, você tem que ter 99% de esperança. E aquele dia o cara fez um bom, uma boa arbitragem. Foi uma grande surpresa para mim. Uma grande surpresa. Eu espero que no próximo jogo aí tenhamos também mais um dia a mesma surpresa que uh, ele teve, nos deu com essa, essa arbitragem, né, mas que sempre com o pé atrás, sempre com o olhinho aqui, ó, olhinho bem aberto, sempre. A arbitragem brasileira, por mais que muitos digam, ah, esse é bom, até, olha, tem mas ele é bom, e tem boa análise, tem Mesmo assim, é um pé atrás, a gente fica bem preocupado, mas é acreditar no futebol é acreditar na competência e acreditar é, no desempenho dos nossos jogadores, porque, da mesma forma que foi com os meninos ontem do Sub-17, que foram roubados com aquele pênalti, nossos jogadores foram lá e o que, que eles fizeram? Responderam com o quê? Com gols. Responderam com o quê? Com a qualidade de jogo. Então, para mim, eu te, é, é esperança, entendeu? Esperança que seja uma arbitragem o menos possível de garfadas, o menos possível. E que tenhamos um bom futebol para cobrir e responder qualquer roubo que tem aí da arbitragem. Já
0: é? Eu vou dar primeiro o superchat que está aqui. Vou falar ah. e depois eu tenho mais uma bombinha. é Seguinte, tem superchat do Vinícius Terra de Andrade. Grande Vinícius. Boa tarde. Só uma correção. O retrospecto verdadeiro contra o São Paulo é o constante no site do Palmeiras estamos a três vitórias de empatar com os Tricas. Então, esse aí é um outro retrospecto que saiu hoje, inclusive, né? Saiu hoje, inclusive, no UOL, são 113. Aqui, aí você pode computar alguma coisa, algum torneio aí, porque o São Paulo, às vezes, eles não aceitam é, os servos da Floresta, depois só aceitam os servos do Jardim Leonor. Cada hora eles têm uma coisa, mas nesse duelo, eu posso até depois passar a fonte certinho para vocês, para vocês irem atrás. Muito obrigado ao Vinícius. E ele diz o seguinte, ele manda mais um superchat. Ele fala, os Tricas contam os confrontos desde 30, o que é errado, pois faliram no começo de 35, sendo refundados com outro CNPJ em 16 de dezembro de 35, ok? É, então, eles contam o que lhes convém. Eles contam os títulos, não contam as dívidas, não contam o que faliram. Cada hora eles contam uma coisa, né? contam que não foram para a segunda divisão, tem... eles são assim, né? é Conto aquela que coisa que 42. Meu, vai para o armário, sai do armário, volta, não sabe o que quer, Sabe é. é aquela coisa que você não, não fode nem sai de cima, esse é o time de São Paulo Futebol Clube, né? e o Egide é prova disso, porque o Egide, num trabalho muito bacana, ele e o filho dele, eles foram no Museu do Futebol, um pouquinho antes da gente ir no aniversário do Palmeiras, que fizemos um -na mesa especial, direto do Museu do Futebol as páginas na Biblioteca da Federação? Diga a você, Gideon.
2: Então, nós fomos procurar as páginas da, do jornal, né? do jornal da, da, da história, né? o jornal conta a história, queira ou não queira, o jornal conta a história. Então, nós fomos pegar lá na, no Museu do Futebol os, os jornais da, do dia da, da arrancada heróica e elas simplesmente foram arrancadas, não tinham as páginas mais da arrancada heróica nossa lá, então não tinha como olhar uh, os jornais daquela época, porque as páginas tinham sido arrancadas.
0: Será que foi uma louca desvairada que rasgou as páginas? A palmeirense eu tenho certeza que não foi. Pode
2: ter certeza.
0: Naquela época, né como os palmeirenses eram tratados, por causa da Itália, na guerra, então né, essa é a história dos caras, uma história suja, uma história suja e uma história controversa. Se você perguntar para um São Paulino, que teve o jogo, se ele sabe que teve o jogo das barricas, que Palmeiras e Corinthians se juntaram para salvar eles da falência pela segunda vez, eles vão falar que não existiu. Isso que é mentira. Como eles tentaram invadir o Parque Antártico, eles vão falar que é mentira. Como vai é falar que caiu, era o grupo Série B mesmo no Campeonato Paulista eles vão falar que é mentira. Uma, porque eles não acompanham o time, né não sabem nem a história outra que, claro, não, vai, não quer ficar por baixo, né, o soberano. Cacau, arrancaram até as páginas da Gazeta Esportiva, Cacau. É brincadeira? Que história é essa, Cacau?
1: Olha, se não tivesse uma prova presente aí, que é o de Benedetto, eu realmente ia achar insano, absurdo, desrespeitoso, enfim. É, é mais aquela velha história, né, Gé? Você não consegue superar, quando você não consegue superar quando você não consegue ser melhor, quando você não consegue aceitar o brilho do outro, é, as vitórias do outro, o que, que você faz? Você vai com esse tipo de atitude, aí é, é típico de um ser humano evoluído, um ser humano que precisa evoluir muito na vida, entendeu? É, eu acho que a rivalidade, ela existe no futebol, tem que existir, faz parte. Agora, você... Acabar com algo que é um patrimônio, que é algo mais histórico, que é algo que é, que é da cultura, sabe? Essas coisas assim, eu, eu não, não gosto. Eu acho errado. Então não sabe, não sabe, né? Não, não, não sabe brincar, né? Não sabe brincar, desce pro play, bebê. Então é ridículo, ridículo, vergonhoso.
0: É isso aí. Temos 960 pessoas nos acompanhando, é e pouco mais, pouco mais de 627 likes, ô oh, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Cada like é um gol. Vamos dar like. Se inscrevam no canal. Rumo a 131 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Só inscritos no canal escrevem no chat. Se inscrevam no novo canal do Amit. É. O TV Verdão Play é do Amit, É. Chega junto lá. Se inscreve no canal. A partir de julho teremos conteúdos exclusivos no TV Verdão Play. É um novo projeto do Amit que está sendo tratado com muito carinho. Então se inscrevam também no TV Verdão Play, é muito fácil de achar. Queremos muita coisa que vai estar junto a MIT e TV Verdão Play. Então se inscrevam lá também, que é muito importante. E eu fiquei olhando pra Cacau, não ironicamente, eu fiquei assim pensando, eu falei, coitada da Cacau, né? Ela falando, os jogadores do Palmeiras tem que jogar bola, tem que ganhar na bola, não se importar com a arbitragem. E eu chego com uma grande notícia para todos. Agora, a comissão de arbitragem da CBF conta com mais dois, nem vou falar. Primeiro é o Pantera Cor de Rosa, Ricardo Marx, que nunca fez uma boa arbitragem na vida. Um dos caras... Olha, eu vou te falar. O último jogo dele importante foi que ele fez uma lambança absurda. Foi Palmeiras e Bahia no Allianz Parque ele conseguiu roubar de uma tal maneira que o Bahia conseguiu empatar até o jogo e sabe quem mais? o carioca flamenguista Péricles Bassol então agora são os, do, os novos dois integrantes da comissão de arbitragem Gidio quando a Cacau falava com muito ímpeto tem que ganhar na bola tem... aí vem a CBF e tenta um bloqueio colocando mais dois incompetentes no comando da arbitragem Gidio, pelo amor de Deus faz alguma coisa veinho
2: é, filho, a única coisa que eu posso fazer é reclamar aqui e estrebuchar, porque, infelizmente, mais do que isso nós não conseguimos fazer. Quem tem que fazer isso aí alguma coisa, é a diretoria, tem que ficar com os olhos abertos. Depois de ontem, depois de ontem, o que fizeram com os meninos, olha, sinceramente, eu já teria pego um avião e tinha ido lá para a CBF tirar satisfação. Tá? Sinceramente, se fosse eu, eu tinha pego um avião e já tinha ido para lá, estaria hoje lá na CBF e mostrando esse lance. Mostrando esse lance, fala, meu, o que que vocês estão querendo? Vocês estão querendo o quê? Sabe? Não é possível. Não é possível o, o, o que estão fazendo com nós. Estão estragando o nosso trabalho, se continuar assim. Vão estragar um trabalho que está sendo feito correto. Um trabalho honesto. né E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu ainda acho que a dona Leila vai tomar alguma atitude. Não é possível ela, do jeito que ela é, ficar calada. Ela não é uma mulher de ficar calada quando alguém faz alguma coisa diferente do que ela pensa.
0: Cacau, Ricardo Marques, o Pantera Cor -de Rosa, e Pericles Bassol, que estava encostado na rede de TV, comentarista de arbitragem carioca, conhecido por ser flamenguista, é, os dois agora também na comissão de arbitragem. Como queremos um futebol melhor? Quando a gente diz aquela, aquela é, a bosta a merda é diferente. Mas as moscas são as mesmas, Cacau.
1: Gente, de mais nada, eu queria me desculpar. Eu não quis dizer que não temos que se preocupar com a arbitragem não... e que os eu meninos eu não entendi. jogam. Eu
0: entendi.
1: Eu entendi o acho... que você falou. Eu tava brincando. Não sei, não, mas só para me explicar, né? Porque às vezes a gente não entende, né? favor, me explicar, só eu entendi. É, na verdade, é, basicamente, é porque existem certas coisas, já, que eu acho que não, não cabe a nós. É, se de nós, se dependesse de nós, essa situação já estaria sendo resolvida. Mas, infelizmente, não cabe apenas a nós. Eu vou dizer uma coisa para você, Gé. Leila Pereira teve muita polêmica no início do seu mandato aqui no Palmeiras, porque ela, pessoal, chamando de blogueira, que se aparecia demais, tinha que trabalhar, tinha que ficar quieta, falar menos, ok? O que, que nós estamos tendo? Estamos passando por uma fase onde Leila Pereira parece que ficou. Foi para trás dos bastidores, né? Foi trabalhar, foi trabalhar, foi ser presidente, né? Que legal, que demais. É, tem que focar no trabalho mesmo, né? A nossa presidente está totalmente certa, mas que nem você fala sempre, né, Jé, E eu aprendi a ter com você. E desde então, quase todo dia eu penso nisso. Quando eu vou me analisar, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Esperava que Lela Pereira soubesse ter este equilíbrio. Tem que ter nem tanta, de tanto se, aparição, se aparecer tanto, mas em alguns momentos, eu acho que ela, como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, poderia sim é, demonstrar alguma inquietude, demonstrar algum ímpeto, querer é, resolver ou fazer algo para que certos tipos de coisas demonstrasse o, 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 o desgosto, né? a reprovação com relação a isso, é, vai resolver? Ela tem condição de fazer isso como presidente de clube? Eu não sei, eu não tenho conhecimento para dizer. Mas eu acho que, como presidente do clube, se eu fosse presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu já teria aberto a boca. Eu já teria falado alguma coisa a respeito, entendeu? Agora, eu vou mudar um pouquinho o que eu disse no início. Falei para você, Gerson Guarino, no pedido de Benedetto, para a galera que tá aí no chat, é, que esses erros da arbitragem brasileira nem são por conta de falta de é, capacidade. Né? agora com essa tua notícia bebê <risos> olha, eu vou mudar vai sim, por falta de profissionalidade por falta de competência por falta de instrução agora, agora eu vou falar e muito obrigada por esta notícia azedou ao cacau o cacau azedou obrigado um
0: cacau amargo, é gostoso também um cacau amargo, mas é bom é, hum. o Egílio só gosta de 60% é, né, Gideon, que você fala do cacau, aí não gosta, é muito doce, fala 60%, Gideon é um cara bem refinado, né? Ele só assim, compra mas... linte.
2: Pelo, pelo é, visto, você nunca não...
0: colocou cacau na boca, né? É, graças a Deus, não, eu não sou um cara te né? que tem ah, o respeito pelos companheiros de programa, né? É é a, pau, a falta de respeito
1: poder. desse leva outro lado, Meu, leva outro é, lado. Absurdo. Não é absurdo é que a galera da, do Amit, do Tifós, da Web Rádio Verdão é uma galera que, que adoro, os meninos, pessoal eu posso falar para vocês porque eu só fico observando, meus olhinhos são pequenininhos mas eu observo muito todos os meninos, todos da Web Rádio Verdão, do Amit, do Tifós 14, adoram levar por trás, a T tudo querem levar por trás. Cada um gosta do que
0: quer, né, Gé <risos> É, isso aí. Por falar em isso aí, eu trouxe uma informação há duas, três semanas atrás, exclusiva, e aí saiu uma informação, e o Bruno Massa, brilhantemente, aliás, tem Massa Alviverde, às 14 horas, falou né, que poderia vir um patrocínio, eu, ontem, na live, eu falei... Com a live do seu Bento e tinha esquecido da minha informação, inclusive. É, a idade chegou para mim. Você imagina pro Egídio quando ele fica sem virilon. Mas enfim, a informação é do Banco Digital realmente. A informação que eu tenho é que deve ir para a camisa das meninas. Porém, porém, já tinha falado que ia ter mais um patrocínio para as meninas. Mas o Palmeiras agora vai ter uma bandeira aí de cartão de crédito para todos os palmeirenses, banco digital, então muito em breve deve ter um lançamento aí para a rapaziada, tomara que seja nesse sistema desses bancos digital e que o Palmeiras possa ganhar dinheiro com isso também, né, seja uma coisa bem feita, né? tomara que seja uma coisa bem legal, Eu torço muito para os nossos patrocínios terem retorno também, né não pode ser uma via única, né tem que ser uma via de mão dupla. Continuando, então amanhã, amanhã o jogo só passa no Amazon. Um absurdo, né? Mas só passa na Amazon. Você pode fazer aquela inscrição e cancelar em 30 dias. Mas se você não tiver, não tiver condições em nada, você coloca na sua internet e acompanha a melhor narração de palmeirense para palmeirense na web Rádio Verdão diretamente nos estúdios da Umbrello TV. Continuando aqui, né? Uma notícia espetacular Marcos Rocha está de volta, meu querido Egídio de Benedetto.
2: É uma excelente notícia, né? Sim, o Abel abandona a ideia de três zagueiros natos, né? e com o Marcos Rocha e com o Zé Rafael, nossa equipe queira ou não queira, ainda fica muito mais forte ainda. Né? O futebol do Dudu vai crescer, vai voltar a crescer com o Marcos Rocha, que ele não vai ter a obrigação de ficar voltando, jogando mais como ala do que como atacante, então, eu acho que o, o time do Palmeiras vai, vai ainda, jogar ainda melhor, porque com esses jogadores o Palmeiras ainda cresce mais ainda. E nós teremos agora, né o São Paulo vai ter que se preocupar, então, com o lado direito e o lado esquerdo, porque aí o Dudu vai começar a atacar bastante, e nós temos o Verão também, que está jogando muito bem pela esquerda. É uma ótima notícia, gostei bastante, que o Marcos Rocha já vai retornar, e vai retornar num jogo super importante, porque eu acho que o jogo de quinta-feira é um jogo... Muito importante, mas muito importante mesmo. Né? Eu acho que, eu sempre falo, é, para mim, era o jogo mais importante do que o de segunda-feira. Porque de segunda-feira, se a gente perdesse, nós íamos continuar na liderança. E no mata-mata, se -mata, nós perdermos, o caldo dá uma zedadinha. Né? Não quer dizer que vamos perder, que está que tudo perdido se acontecer algum desastre. Mas é sempre uma coisa ruim no mata-mata você perder o primeiro jogo.
0: Você tá mudo. É, é. Estava, o David Mitchell mandou um superchat. Estava ontem no Allianz, na intermediária do outro lado do campo. Falei na hora ao meu pai que não era pênalti. Juiz safado. As duas torcidas fizeram barulho. Obrigado ao David aí. Valeu pelo superchat. Bacana que você levou o seu pai no estádio. É muito legal. A coisa mais bacana que tem é filho e pai junto. Mãe, irmãs, a família indo ao estádio. Cacau, Marcos Rocha de volta, uma grande adição ao Palmeiras. Vou lembrar também que o Zé também está de volta.
1: Jé, Cacau tinha azedado com a sua notícia da comissão, né, da comissão de arbitragem. Agora voltou a ficar não doce, mas relativamente doce, né? Também não gosto de chocolate, não gosto de coisa muito doce, não. Só gosto de chocolate 75%. Mas enfim, ó, te viajado falando de chocolate que eu gosto, né? Também. Já, ontem você perguntou para mim qual a diferença, né, do jogo passado com o jogo de amanhã. Essa é a diferença que eu citei ontem, né, o retorno de peças importantes até porque se ah, não existisse o desfalque no nosso, na nossa lateral direita, não teríamos tido é, o nosso Gomes ali na lateral, né, então ele tem que ser ali na nossa zaga mesmo, fico muito feliz, o é, próprio Ferreira sempre diz, né, uma equipe forte, uma equipe ali completa, ao máximo que conseguir, né, uma fase que nós estamos aí, lesões infelizmente, fazem parte é, desconfortos musculares, enfim. Então, é muito feliz, um grande reforço ali, na presença desse, da, do, a, a, dos meninos que estão retornando, mais segurança, mais, mais é, uh, uh, uma, um Palmeiras mais, entre aspas, normal, um Palmeiras mais, mesmo que vem desempenhando o seu bom trabalho. Então, eu espero que isso não é soberba, é só um desejo, Espero que São Paulo venha com as fraldas preparadas, porque uh, se o Palmeiras jogar como nós esperamos que vá jogar e que desejamos, torcemos para isso, vão precisar fazer pelo menos umas cinco trocas de fralda em cada tempo, não é soberba, não estou cantando vitória, só estou dizendo que o que eu desejo, o que eu espero com o retorno desses jogadores. Um Palmeiras mais forte, um Palmeiras mais forte e com um jogo muito melhor do que foi, o que foi bom no jogo passado, mas que será muito melhor já.
0: Ó, oh, Van Underline R, tá dizendo, dá para ter 30 dias de Amazon grátis, ele diz que a assinatura, acho que é nove e pouco, é mais barata que a Netflix. Agora vamos falar dele, é, ontem no fim da tarde, chegou notícia, né, eu vou colocar aqui na telinha, é, 9 90 está dizendo Voz da Consciência Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa que estou começando a entender nas entrelinhas que falou o seguinte para a direção do Palmeiras olha, se for ficar no Brasil, eu vou ficar no Palmeiras eu adoro aqui, minha casa é aqui, eu me sinto bem ganho bem, sou contente a torcida gosta de mim só que eu vou embora, eu quero ir embora eu quero ter uma nova cultura, uma nova vivência num outro país e aí apareceram olimpiacos e também o Nottingham Forest, que está voltando para a primeira divisão da Premier League. né? E eu acho que o Palme... e eles têm uma grande amizade, Palmeiras e... e Scarpa. E do mesmo jeito que o Palmeiras aceitou numa boa o que o Scarpa falou, oh, eu devo sair, o Palmeiras falou, nós também não vamos te vender, nem vamos liberá-lo. Nós precisamos de você até o fim do contrato. De, isso deixa a entender, Gideon, na, nessa nova investida agora do Olympiacos e no, do Notting Forest, que de, o Palmeiras fala, ele vai ficar até o fim do contrato. Um bom relacionamento e assim que se caminha até o final?
2: É, eu espero que sim, né? Eu espero que a cabeça dele não mude em, em relação ao, ao jogo, com que ele está jogando. que Ele está jogando um futebol que está enchendo os olhos, né? Então, eu só espero isso que é se não, não faça com que ele diminua o ritmo, né? fique triste, não porque ele queira, mas porque, sei lá, a pessoa fica um pouco mais triste, né? fica contrariada e acaba sem querer mesmo o futebol diminuindo. Então, eu espero que, sei lá, que o Palmeiras entre no um entretenimento com os clubes que querem contratá-lo, que podem contratá-lo, mas só vão liberar no final do contrato e assim ele também não perca a, a ida dele para lá.
0: É, o pessoal falando que agora foi para 14,90 A Amazon é que, como eu já pagava desde antes, né? É, mas 14,90 Agora, 119 por ano. Cacau, parece que o Scarpa vai ficar até o fim do contrato, mas acreditamos que ele deva sair. E o Egídio falou uma coisa, e eu tenho até uma resposta para isso que o Egídio fala: que é o seguinte, tomara que não, ele não se sinta mal por isso, né? E possa jogar um futebol pior, porque ele vem muito bem. Ele vai ter que jogar bola para ir para um time que ele quer, né? Se ele não jogar bola, o time não vai atrás dele. Então, ele vai manter... Tomara né, que ele mantenha essa, essa chama acesa aí até o final do ano, né, Cacau?
1: Sim, já. É. É, e, de fato, ele vem trazendo, ele vem nos trazendo bons resultados, né? É fundamental ele aí na ausência do Veiga, ele vem sendo fundamental. Participações aí nos gols com as suas assistências né, é, cara, desde 2018, sete títulos, mais de 200 jogos, 38 gols, né, é, Scarpa foi como eu sempre falei para você, né, é, não é a principal, mas faz parte dos bons jogadores aí que fazem diferença aí no nosso elenco, né, taticamente falando, tem a sua participação, tá fazendo a sua história, é eu acho que, eu entendo o fato de querer ir para fora, né, entendo idade, vida, qualidade de vida, mas fico muito feliz e espero que ele realmente é, consiga fazer uma boa decisão, uma boa escolha, né, em pró aí a sociedade esportiva Palmeiras e é a ele também, né, merecido, é, respeita muito aí o nosso escudo, né, é, 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 desempenha um bom futebol quando em campo, então eu só desejo isso, eu desejo que ele pense muito bem, seja muito maduro consiga pensar no, no, no futuro breve, a curto prazo e ao longo prazo né, uh, e não se esquecer que ele vem fazendo, ele tá, para mim ele tá na sua melhor fase no Palmeiras né, então para que ele não se esqueça disso, que ele tá numa ótima fase e tenha uma decisão muito bem tomada já
0: é isso aí,
1: eu, eu esqueci
0: eu, eu pulei e agora graças a Deus, eu consegui ver a tempo eu pulei um superchat do Vinícius Terra de Andrade, o terceiro dele, que ele estava mandando, não tem superchat ele diz o seguinte, eu não vou conseguir jogar na tela porque eu estou numa outra tela e o Vinícius Terra diz o seguinte o, que as tricas, eles contam o título paulista de 31 o que não existe, e a mídia Federação Paulista, não fazem nada é meu amigo <risos> Eu vou te falar, viu? Eu vou te falar, é, esses caras é, é, contam o que convém, mano. né? O que não convém, é, o que não convém eles não contam. Temos 780 likes, 900 pessoas nos acompanhando. Galera, vamos dar like, vamos chegar nos 900 likes no mínimo. Vamos dar like, porque o like para nós é que nem um gol. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupo de WhatsApp, se inscreva no canal TV Verdão Play, o novo canal da família Amite é importantíssimo o like de vocês, para a nossa live ser recomendada sempre, que foi, ó, vou te falar, o, o pós-jogo nos canais da Umbrello TV, para Tricas 1, Palmeiras 2, chegamos a 9 mil pessoas nos acompanhando, um motivo de muito orgulho para a nossa família da Umbrello TV. E agora vem mais uma notícia, né, que o canal Amite deu quase que como primeira mão, umas três semanas atrás, um mês, a respeito do muito contento, estou muito contento em palmeira, palmeira é minha família, eu tenho 39 primos e mantenho eles com meu ultrassalário no palmeira, estou muito contento, Seguinte, como nós falamos aqui logo no começo que o Júnior queria fazer um passa o Júnior oh, ontem final de tarde chegou uma notícia que o, o River Plate mandou um, uma proposta para o Palmeiras dizendo o seguinte: ó, realmente temos interesse e queremos e vamos contratar Miguel Angel Borja. E aí o Palmeiras falou: ó, Beleza! Me mande a proposta, né? Me mande os valores aqui, né? Eis que o Júnior Barranquilha. Eis que o Júnior Barranquilha como nós tínhamos antecipado no Amit há quase um mês atrás, tentou vender os 50%. Mesmo que o Palmeiras meio assegurado pela FIFA, né? o Palmeiras assegurado pela FIFA, de algumas situações, mas o Júnior Barranquilha, eu achei muito estranho quando o Júnior não conseguiu contratar, ele sabia que não ia contratar, e depois contratou, a gente sabia que tinha coisa por trás, e o River Plate já tinha tentado antes, o Miguel Borja, mas agora o Gênero quis vender os 50 dele, tipo dizendo, Palmeiras, F alguns pontinhos, vocês se viram. E uma proposta de 5 milhões de dólares, em que o Palmeiras ficaria com 1 milhão, e olhe lá, e o Palmeiras falou, ah, ah, hein, ah, ah, não vai ter negócio. E agora o empresário do Miguel Borja está louco, ligando para o Palmeiras, tentando convencer, já vou dar uma dica, irmão. Toma o dinheiro do Júnior Barranquilha, paga o Palmeiras e sai. Vocês fuderam a carreira do cara. Ele ferrou a, carreira do, a própria carreira porque não quis jogar bola aqui. Era um vagabundo mesmo. Era um vagabundo que arranjou confusão até com a Bel. E agora não quer pagar? Na hora de receber os quinhentinhos por mês, os 100 mil dólares que ele recebia por mês, aí era muito contento, né? Quando o Palmeiras fez um grande negócio com o Grêmio, que ele foi ganhar 800 mil por mês, muitíssimo contento. Mas na hora de dar o, o payback, né? A grana de volta, não, né? Cacau, embróglio tá feito aí. Palmeiras não aceita esse modelo de proposta que o River Plate fez com a anuência do Júnior Barranquilla, que quer vender os seus 50. Palmeiras tem 50%. Vai ter que sobrar dinheiro na mão do Verdão, senão não vai ter negócio.
1: Olha, já vou falar para você, viu, como boa crítica aí em algumas fases aí da diretoria do Palmeiras, vou falar parabéns, parabéns. É, ontem quando eu saiu uma nota ali com os valores, eu ainda teve o teve a live ali na Web de Verdão com o Ronaldo Souza, nós falávamos a respeito disso e eu até comentei com ele pelos cálculos com os valores passados, é, o prejuízo iria sair até menor do que eu, eu temia que pudesse sair, né? Mas a, nós falamos. É, mas o valor está baixo. Mas pelo menos o prejuízo, se, se realmente for efetivado, o prejuízo vai ser menor do que a gente temia. E hoje saiu essa nota aí da recusa do Palmeiras, então a diretoria está de parabéns. Galera de fora acha que o Palmeiras é a casa da mãe Joana, né? Para os caras comprarem é, produto para o jogador nosso, é, 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 eles querem se, sair na, na malandragem, né? Eles acham na malandragem. Né? e quando é o inverso, a coisa a coisa de gringola, então eu queria parabenizar a diretoria do Palmeiras pela, por essa postura, tem que mostrar sim que, que aqui na casa da mãe Joana não, aqui na casa da mãe Joana não, agora, espero que esta história seja é, resolvida é, rapidamente, né? porque olha, essa história desse cara aí, uma negociação historicamente cara, absurda, não sei se é porque tivemos muita expectativa nele, porque vamos, vamos convém, convém, né, Jé? Tivemos o Deca, tivemos ali os gols dele na Liberta, enfim. Mas, se você for colocar no papel, uh, é, é uma coisa que fica ali, ó, enrolado, por anos. E eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, e parabéns diretoria, viu? Eu acho que tem que impor mesmo, e sem achar que Palmeiras é casinha futebolística de, de, de amadores. Aqui é profissional e aqui tem que respeitar, já.
0: Antes de ah. passar a bola para o Egílio, tem um superchat do Marquinho Filho. Olá pessoal, sou do interior da Bahia e reuni quatro amigos para ir ver o Verdão contra o Cerro dia 6. Como faço para comprar ingresso? Seguinte, Marquinho. Primeira pergunta, você tem avante? Se você não tem, você vai ter que esperar a venda geral. Esse é um jogo que talvez não chegue... A venda geral. Então fique ligado. Se você conhecer alguém que tem avante e não vai no jogo, pede para essas pessoas comprarem para você e aí você vai. Porque eu acho que dificilmente um jogo desse porte sobrará ingressos na venda geral. Então é um conselho que eu te dou: primeiro procure amigos que têm avante. Eles podem depois se passar por etiquete né? Mas porque senão dificilmente vai chegar na venda geral. Mas se chegar na venda geral, você pode comprar pelo site Ingressos Palmeiras. .com.br, meu irmão, tá bom? Obrigado ao Marquinho, Filho, Filha Bahia, sorria, você está na Bahia. Egídio de Benedetto, conforme nós falávamos, né, há um mês atrás, o Júnior tentou dar um passa-moleque. Egídio, só fizeram um pó bom lá na Colômbia e a Shakira. O resto eles não conseguem fazer nada bom, gente. Querem passar a perna em nós, eu fala alguma coisa.
2: Eu não preciso falar, nossa diretoria é bastante competente nesse aspecto, já falou que não concorda com isso e não vai realmente concordar, então é isso aí, estou tranquilo quanto a isso, esse rapaz aí que tem um bom futuro, que seja feliz, mas passa moleque não vão dar não, pode ter certeza que não vão dar passa moleque não, que os nossos advogados estão bem atentos a tudo e eles querem dar uma despertinha, mas não é assim não, o buraco é bem mais embaixo agora.
0: É, o Marada tá dizendo aqui que, pelo que ele entendeu, o Palmeiras quer 3 milhões e meio de dólares pelos nossos 50%, que aí bate com a informação do Egídio que o Palmeiras teria de volta 80% do passe do Borges, que seria um ótimo negócio, visto que ele não fez porra nenhuma direito, seria espetacular, né, Gidião?
2: É, a informação não é minha, foi um cálculo quem fez foi o Leozinho, que, o Barbieri, que fez esse cálculo.
0: Não, sim, que você foi... que trouxe, eu falei, você que trouxe. Ah, a gente sim, não então, sabia mas eu disso.
2: peguei lá com, com o Leozinho lá no Info Palestra, né? Ele que fez os cálculos direitinho, tem lá, quem quer ver os cálculos bem certinho, ele fez certinho os cálculos, tá lá no Info Palestra, e ele chegou a essa conclusão, né? Que se for por esses valores, não sei se é por 3,5 que ele fez a conta, agora não lembro, acho que foi por 2,5, que o Palmeiras ficaria com 80%, né? Recuperaria 80% do valor que foi gasto com o Borna. Para mim já está ótimo, porque para mim eu já estava contando com esse dinheiro perdido, viu? Porque esse Borna só deu hum, prejuízo para nós. Vamos
0: lá. O Valdir Valdir está perguntando: fala aí sobre o Dela Cruz. Nada. Agora está tudo parado, né? Talvez agora com uma inclinação sobre o Gustavo Scarpa. Vamos lembrar que o de La Cruz ainda tem contrato. A mesma situação de Scarpa é a mesma do de La Cruz. Aí vai depender da habilidade e se o Abel quer também né? precisa ver se o Abel quer e isso aí a gente não tem como saber uh, o seguinte, o pessoal tá falando manda o De La Cruz para nós e pega o Borja não é tão simples assim porque é. o dinheiro do Borja vai para a Crefisa por isso que o Palmeiras está exigindo, porque aí abate da dívida senão nós vamos ter que pagar a Crefisa de novo então já recebe agora, já paga a Crefisa, vai diminuindo essa dívida, porque vai trazendo cada vez mais problema, rola juros, rola uma pá de coisa, já vai pagando, entendeu? É um dinheiro importante aí que pode dar uma diminuída nessa dívida. Bom, a gente não tem certeza se teremos live hoje à noite, vamos ver se vai ter palestra, se vai ter nós, a gente avisa vocês. Se tiver alguma notícia importante também durante... É o nosso dia a gente vai publicar aqui no Amit e também no TV Verdão Play, então fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Cacau, tenha uma ótima tarde aí, que você possa aproveitar, e amanhã nos vemos duplamente, né? Porque tem tá na mesa, tem pré-jogo, tem muita coisa, amanhã tem Choque Rei de novo, Cacau.
1: Amanhã é aquele dia, hein? Aquele dia apreensivo. Calma, tá, Jé? Pede pra Júlia fazer um suquinho de maracujá com alguma coisa mais calmante porque quando é choque rei você fica bem verde. apreensivo.
0: suco verde. Suco verde Eu com vi. própolis. A garganta tá zoada. Hoje de novo.
1: Ah, é? Ah, que legal. Lindo suco. Você tá bem, muito bem alimentado. Tá comendo bem, hein, ô, Jé? comendo bem. <risos> Olha lá, já. Ela tá na tela, inclusive. Chegou agora. Olha! Linda! Tá atibaia? Se cuida Atibaia hein, Juliá? Um beijo pra você, é... pra pipoquinha. E é isso, galera. Amanhã, choque rei, pré-jogo, tá lá. mesmo eu não sei por que o Jeff ficou vermelho, porque eu falei que ele come bem, ele come muito bem. Eu vejo os pratos que ele come. Come muito bem. É isso aí, galera.
0: Essa cacau. Depois ela fala que nós que levamos por trás, né? Ela já entrou esquema aqui, né? Mas você Fala não come, come. Você
1: bem? O que a Júlia faz. A Júlia faz os seus pratinhos bom, com tanto tá amor.
0: Mal. Tem a cara de pau de falar que depois que ela me conheceu que ela tá falando isso. Que é cara é? de pau ainda, né? Pergunta de para Egídio. <risos> é, essa Cacau vou te falar. Obrigado, Cacau. Até amanhã, a gente se vê amanhã. Egidião, tem uma ótima tarde. Hoje, na sessão da tarde, vai passar Lagoa Azul. Você nunca assistiu esse filme. Então é um filme muito bacana que dois jovens se encontram depois de um naufrágio num barco. Eles vão parar numa ilha. Ficam 500 anos nessa ilha. E depois são resgatados. É um filme novo com a Brooke Shields. É uma senhora de apenas 112 12 anos. Né? Um pouquinho mais nova que o senhor. Acompanhe com a Dona Evelina. Usa aquela meia especial que a Dona Evelina fez para você de bordar do tricô. Usa porque o tempo não está tá calor. Mas tá Eu já vou frio. falar uma
2: coisa pra você. Você sabe que a Brook Shields era a minha musa, né? Ela, ela, ela ah, era minha musa. Aê, é... Gigante. É... A Brooke Shields era... É... É, a Brooke <risos> Shields era a minha musa. Mas é isso aí, Jé. Tudo de bom pra você. Pessoal do chat, cacauzinha. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração pra vocês. Uma boa tarde. e Tudo de bom pra vocês. Amanhã nos veremos. Amanhã teremos palestra. É, vamos ter um dia bem cheio para falar de Palmeiras amanhã, e à noite, se Deus quiser, teremos um espetáculo maravilhoso da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um abraço a
0: todos. Os, ca... Os caras querendo me zoar, dizendo que minha garganta foi pro S alguns pontinhos. É, é. Minha garganta tá zoada, bem zoada, mas não foi pro Tantan, tá bom, rapaziada? Quero agradecer a todo mundo que chegou junto, deixe seu like, se inscreva. O David Mitchell, nós lemos o seu superchat, David, é talvez você não estivesse prestando atenção. Lemos, sim, seu superchat. Lemos o superchat do Marquinho Filho, que ele falou, lemos o superchat. Nós lemos, sim. É, meus amigos, nós estamos lendo todos os superchats. Inclusive, eu li um que estava lá atrás. É, meus amigos, nós estamos de olho em tudo. Como diria... Não sei. o que diria isso? Mas, enfim, hoje à noite, se tiver live... Olha aí, eu li. É, ainda falei, tem a coisa mais bonita do que estar com o pai, eu falei ainda isso no superchat, um abraço ao David Mitchell, espero que você tenha curtido com o seu pai, a coisa mais legal do mundo é pai e filho junto, mãe e irmã a família no estádio eu acho a coisa mais bacana que tem obrigado ao David Mitchell, rapaziada então se tiver live a gente avisa, se tiver notícia a gente avisa é nóis na fita, é véspera de é véspera de choque rei e meu amigo eu vou te falar, se tem um jogo que eu fico nervoso é esse, um abraço a todos, até mais